0: Preguntas que son de suma importancia en nuestras vidas. La relevancia del tema en cuestión hace que esas preguntas sean clave. Puede ser: ¿con quién me voy a casar? ¿En dónde voy a vivir? ¿Qué carro debo comprar? ¿En qué iglesia me debo congregar? ¿En qué universidad voy a estudiar? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Son preguntas de identidad y de dirección personal. Son cuestiones que definirán el resto de tu vida. Cuando cuando yo le pregunté a Rebeca, ¿te quieres casar conmigo? ¡Wow! ¿Qué clase de pregunta? Ella tenía que decidir si casarse conmigo o no, tenía que decidir si quería sacarse la lotería o no. La vida está llena de cuestiones, de interrogantes que tenemos que responder, y a veces eso mismo es la razón de temores y angustias, no sabemos. Pero así es la vida, queridos amigos. Dios nos guía a través de cada una de las etapas de nuestra vida y tenemos su mano acompañándonos en cada paso que damos porque Dios sabe que somos débiles y que para nosotros esta clase de cuestiones tienen gran importancia. Amigos, Dios se preocupa por nosotros, vela por nuestras necesidades. Y sin embargo, señores y señoras, estoy totalmente convencido de que no hay pregunta más relevante que la que vamos a estudiar este día. No hay cuestión que tenga mayor repercusión que esta, no hay duda que se le compare a lo que vamos a responder el día de hoy. ¿Quién puede entrar al reino? Cuando morimos, porque todos hemos de morir, ¿qué pasa después de la muerte? Porque podemos engañarnos y vivir engañando a otros de que esto, lo, lo material, lo que vemos es todo lo que hay. Que después de la muerte no pasa nada, que desaparecemos o que nos desintegramos en algo inmaterial e insignificante. Pero claro que no es así desde luego que la palabra de Dios nos dice exactamente qué pasa después de la muerte pero incluso nosotros mismos sabemos que hay algo después de la muerte lo percibe nuestra alma, nuestro ser sentimos que esto de nuevo lo que vemos, lo inmaterial no puede ser todo lo que haya ¿qué propósito tendríamos de vivir entonces? ¿cuál es el propósito de la vida entonces? nada, si sin algo después de la muerte no importa nada Nuestros 80 años que tenemos aquí en la Tierra, si sí, llegamos a esa edad, no sirven de nada, no tienen un legado objetivo porque lo que hagamos desaparece junto con nosotros y junto con la siguiente generación que también desa desaparecerá. Entonces viviríamos por simple autogratificación. Sería vivir por vivir. Vivir porque no tenemos nada mejor que hacer. Pero no es así. La Biblia nos dice claramente qué pasa después de la muerte, velo tú mismo en Hebreos, todos juntos lo leemos que dice, así como está decretado que los hombres ¿qué? mueran una sola vez y después de esto no hay reencarnación, no hay purgatorio, mucho menos desintegración del alma, sino que nuestras almas siendo eternas tienen un destino eterno. Y es por eso que yo argumento que la pregunta más relevante para cada ser humano no es nos cambiamos de casa sí o no, qué carrera estudio, sino qué va a pasar con mi destino eterno. Y es exactamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, cómo podemos saber que somos ciudadanos del reino, cómo se conecta todo lo que pasó en el Antiguo Testamento con el Sermón del Monte y claro cómo podemos entrar al reino, todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a aprender que lo que Dios quiere es un corazón perfecto, puro, vamos a ver que el, el estándar para entrar al reino va más allá de lo que te puedes imaginar, Dios no acepta en su reino a las personas que se portan bien. Dios no acepta en su reino a las personas que son buenas personas. En el reino de Dios solo los que tienen corazones perfectos logran entrar. Ese es el punto principal de mi sermón. Dios quiere que entiendas que solo hay una manera de entrar al reino y es tener un corazón perfecto. No hay más. No hay atajo. Dios quiere un corazón perfecto porque Él es perfecto. Y cualquier corazón que no cumpla con ese estándar no puede entrar al reino de Dios. Como manera de repaso nada más, porque hice las cuentas anoche y vamos un mes sin platicar acerca de Mateo, recuerden, estamos en esta serie El Rey de su Reino, incluye Malaquías, Mateo. Y recuerden por favor que el reino de Israel en el Antiguo Testamento llegó a ser un reino próspero, seguro, grande. El rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, llevó a la nación a una clase de cima. De la cual no hemos visto que se vuelva a repetir Pero las cosas se tornaron complicadas Después del reinado de David Salomón llegó, se apartó de Dios Salomón apartó a la nación de Dios también Los hijos de Salomón provocaron una guerra civil Y lo que había sido una gran nación Se tuvo que dividir en dos naciones Reino del Norte y Reino del Sur Pasaron los años y profetas fueron enviados Por parte de Dios para llamarles la atención Pero no atendieron a Dios Y por lo tanto el Reino del Norte fue capturado Por los asirios y el Reino del Sur fue capturado Por los babilonios Pero después de 70 años Dios dejó ir a un remanente de este reino del sur, regresar a Jerusalén de la mano de Sesbasar, de Esdras, reconstruyeron el templo, reconstruyeron el, el, el altar, restituyeron el sacerdocio. Luego Neemías llegó y también reconstruyeron las murallas, las puertas que habían sido incendiadas y muchos se arrepintieron de sus pecados, pero al pasar de los años se volvieron a apartar de Dios. Y entonces Dios envió a Malaquías a predicarles y aún así no entendieron el llamado. De Dios. Decidieron irse en sus propios caminos y entonces Dios cayó por 400 años. Fueron años de total silencio no visiones, no profetas, no nada hasta que llegó Jesús a la tierra y ya en Mateo hemos estudiado que Jesús llegó a través de una familia repleta de personas impresentables su línea genealógica incluía asesinos prostitutas, mentirosos y desde Mateo 1.1 ya vemos que este es un rey distinto al resto de los otros reyes, no es cierto él es el rey de la gracia y vimos como Juan el Bautista salió a predicar acerca del cordero, acerca de la llegada del rey y también estudiamos acerca de las tentaciones de Jesús que sufrió en el desierto y les platiqué yo ya hace algunos meses que las tentaciones nos deforman nos hacen humanoides y la próxima semana voy a traer este concepto de nuevo al sermón de la próxima semana pero vimos que en las tentaciones jesús resistió cada una de estas tentaciones mostrándonos la manera correcta de ser seres humanos él es la imagen plena completa de dios en la tierra. Pero luego Mateo nos llevó ahora a, al sermón del siglo, el sermón del monte. Y hemos estudiado varios, ya, varios meses ya este sermón. Recuerden, el sermón del monte está en el capítulo 5, 6 y 7. Es un solo sermón. Y el sermón se trata de un solo tema: darnos la constitución del reino de Dios en la tierra. ¿Cómo son sus ciudadanos? ¿Quiénes son sus ciudadanos? que hacen, cómo piensan, cómo viven y esta constitución abrió con el despliegue de nueve bendiciones o bien nueve bienaventuranzas y yo les dije vez tras vez en esa ocasión que las bienaventuranzas no son órdenes, son más bien descripciones o sea Jesús nos está diciendo sus ciudadanos son pobres en espíritu, son humildes, tienen hambre y sed de justicia Dios ya hizo el trasplante de corazón que tanto necesitábamos y ahora es nuestra labor cultivarlas y hacerlas crecer con la ayuda de Dios porque son cualidades implantadas en nosotros. Y luego vimos entonces que si esa clase de ciudadanos tienen esa clase de corazón nuevo, trasplantado, entonces quiere decir que somos la sal de la tierra y nos mezclamos entre la gente pero no perdemos nuestro sabor. Somos la luz del mundo, estamos en medio de la oscuridad pero alumbramos a todos lados y hablamos acerca de nuestra labor como embajadores. Pero ahora llegamos a nuestro texto, a una de las partes que funciona como el mecanismo, el engranaje que une del capítulo 5 del 1 al 16, versículo 17, 21, sirve como el engranaje que une esta primer porción, las bienaventuranzas y la luz y la sal, une esa porción con el resto del sermón del monte. Y la semana que entra vamos a entrar al resto del sermón del monte que es no nos enojamos, no nos enojamos. No adulteramos, no juzgamos, oramos y toda esa parte que llega del sermón del monte en el capítulo 6 y 7 es unida por estos versículos que vamos a estudiar hoy Mucha atención con esto, versículos 17 al 20 explican cómo es la manera, el secreto si lo podemos poner de alguna manera En que los ciudadanos pueden ser todo lo que el rey quiere que seamos o sea nada de lo que está en el sermón del monte es tendencia natural del ser humano es tu tendencia a ser pobre en espíritu cuando tú peleas con tu esposo o esposa es tu tendencia a ser la sal en la tierra y todavía lo que nos falta por estudiar es tu tendencia a no enojarte con otros ¿Quiénes de aquí dicen ay no, 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 enojarme qué es eso no, yo, no perdonar a los que te lastiman ¿Es tendencia natural? La respuesta no, no es natural para nosotros Entonces, ¿cómo podemos llevar esa clase de vida? Nuestro texto de hoy nos lo va a explicar Y es esencial que entiendas lo que estamos por estudiar Porque literalmente tu destino eterno depende de ellos Vamos a estudiar tres puntos Número uno, la ley del reino Número dos, la bendición del reino Y concluiremos con la entrada al reino Así que, sin más ni más, entramos Número uno, la ley del reino Ven conmigo versículo 17, por lo menos la primera parte está en las pantallas, lo que creo que estudiemos, todos juntos lo leemos, dice, no piensen que, que he venido para poner fin a la ley o a los... El Señor Jesús hace un comentario clarificador acerca de su sermón. Él dice, bueno, miren, si sí soy un nuevo rey y si sí es una nueva administración y también es un nuevo gobierno. Pero no es como muchos pensaban que era un gobierno nuevo. ¿En qué sentido? Bueno, hay varias capas en que es diferente. Primero, vean que el Señor Jesús les dice, no he venido para poner fin. Esa palabra fin quiere decir clausura, terminación o destrucción. Eso es lo que la palabra fin. Es decir, el Señor Jesucristo dice: No he venido para destruir, ni para clausurar, ni para terminar. O sea, Jesús está diciendo que su gobierno aquí en la tierra se caracteriza no por clausurar o destruir la ley ni los profetas. ¿A qué se refiere con la ley y los profetas? Está haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Era una manera de resumir el todo. En lugar de decir Génesis, sexo, decían la ley y los profetas. Y Jesús estaba diciendo nada de lo que ha sido escrito en el Antiguo Testamento está encontrando disolución. Nada. Note también, note también que el texto claramente dice que Jesús no ha venido. Dice él: No he venido. ¿Qué quiere decir esa frase de que ha venido él? o no ha venido él para destruir o clausurar, bueno habla de que Jesús tenía una misión en la tierra, habla de su tarea de traer el cielo a la tierra, habla de que su llegada a la tierra sí fue con un propósito claro, rescatar a la humanidad e instalar su reino aquí, eso por eso vino Jesús, y entonces quiero que vean lo que Jesús está diciendo, mis ciudadanos, dice Jesús del capítulo 5 del 1 hasta el 16 que hemos estudiado ya, Él dice mis ciudadanos son bienaventurados, son la sal de la tierra, son la luz del mundo, pero no lo hacen separados de la ley de Dios, porque no he venido a clausurar la ley, es lo que está diciendo aquí. Otra vez a qué ley se está refiriendo, bueno a todas las ordenanzas, a todos los mandamientos preceptos que habían recibido en el Antiguo Testamento a través de los profetas, pero particularmente cuando se dice aquí la frase la ley está haciendo referencia al libro de Deuteronomio, donde Dios había dado a través de Moisés la constitución del reino, tendrían que haber vivido bajo esas estipulaciones, esas leyes, la ley estaba dividida tres secciones, ley cívica, ley ceremonial, ley moral y tendrían que haber brillado en todo el mundo siendo diferentes a cualquier otra nación ¿por qué? porque la ley de Dios emana la esencia de Dios la ley de Dios exprime la personalidad y la naturaleza de Dios en palabras ¿quieres saber cómo es Dios? así es Dios no mates no juzgues toma un día de reposo ama a Dios con todo tu corazón no tengas ídolos y por cierto recuerden que esa primer ley Esa primer constitución se dio donde ¿Alguien se acuerda en dónde se dio las, las, Los diez mandamientos? ¿En qué lugar? ¿En el monte qué? ahí. No olviden que les dije que Dios visitó el monte Sinaí en ese primer sermón del monte y una vez que el sermón terminó Dios escribió todas las leyes en las tablas de la ley. Bueno, ahora tienes aquí a Dios otra vez en persona en la tierra predicando en el sermón del monte otra vez. Es lógico entonces que Jesús aclare que la ley no se está anulando, todo lo contrario se está confirmando y en un minuto te voy a mostrar cómo. Pero lo que quiero que vean en este primer versículo es que la ley de Dios, sus mandamientos, sus ordenanzas juegan un rol protagónico entonces. Si es que no se van a anular, quiere decir que juegan un rol protagónico en la instalación del reino y en la transformación de los corazones de nosotros, sus ciudadanos. La ley de Dios, porque ya vimos que los humanos no podían por más que quisieran. La ley por sí sola no podía transformar el corazón. Ahora sin embargo llega el rey y advierte, lo primero que nos dice es advierte que no se nos ocurra pensar que su llegada significa que la ley se va. Sino más bien la llegada del rey se junta con la presencia de la ley para que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo es posible? Porque lo intentó Noé. Lo intentó Abraham, lo intentó David Bueno, no le construyeron un púlpito a Esdras para predicar la ley Y la gente se arrepintió y lloraba y decían Wow, nunca habíamos escuchado esto Pero rápidamente se apartaban otra vez ¿Qué hay de distinto esta ocasión? Que Jesús trae la ley consigo y Él dice Yo soy el cumplimiento de la ley ¿Qué es la diferencia? Aquí ven el resto del versículo 17 No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas No he venido para poner fin Sino para qué mucha atención con lo que está diciendo Jesús, la ley estaba, déjame ponerlo así, incumplida, incompleta, la ley no tenía algo crucial para el buen funcionamiento de la ley y según Jesús dice yo soy lo que le faltaba a la ley, para que pueda funcionar la ley en ustedes me necesitaban a mí, yo completo la ley, yo lleno el espacio vacío de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay tantas capas teológicas que podríamos explorar, pero te voy a dar nada más cuatro capas que quiero que tú pienses. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo he venido a cumplir la ley, lo primero que veo es que Jesús cumple la ley porque Él transforma corazones de las personas. La ley no, la ley no. Los mandamientos, vaya, no matarás. Eso no transforma tu corazón, no mentir, bueno, eso no transforma mi corazón ¿Qué quiere decir? Que la ley por sí sola no puede cambiar tu estado pecaminoso La ley más bien te demuestra tu pecado porque cuando veías que no podías cumplir este mandamiento Y ah, también rompí este otro y sin pensarlo rompí este otro también te dabas cuenta eres un pecador absoluto Pablo lo dice así en Romanos 3.20 por las obras de la ley ningún ser humano ningún ser humano será justificado delante de él pues por medio de la ley gracias a leer los mandamientos es que tú te conoces pecador viene el conocimiento del pecado la ley te revela que eres pecador la ley te recuerda no puedes ¿cuántas veces has tratado tú? de no enojarte y, y el enojo es el tema de la próxima semana les recomiendo que estudien ese texto con anticipación leanlo ustedes y vengan preparados pero cuántas veces ha tratado de no enojarte cuando Dios dice no te enojes eso no es la ley te dice no es eso no es de gran ayuda dices bueno yo no quiero enojar pero no puedo evitarlo entonces cuando leemos la ley de Dios nos recuerda no puedes cumplir los mandamientos cuando Jesús dice entonces, yo cumplo la ley y los profetas, nos está dejando ver que es Él quien transforma nuestros corazones para que entonces sí puedas cumplir la ley de Dios. Sin Cristo nadie puede cumplir la ley. En Cristo sí podemos cumplir su ley. Claro que puedes controlarte para no enojarte. Por supuesto que sí. Lo vamos a ver la próxima semana. Amigos, sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos lejos de la presencia de Dios. Estamos lejos de su santidad. Pero Cristo es el fin de la ley. Cristo es la meta final de la ley. Porque Cristo nos trasplanta de corazón. No nada más para que te vayas al cielo cuando mueras. La razón por la que Dios te da un corazón nuevo es para que ese corazón lo pongas a funcionar y entonces obedezcas la ley de Dios. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, antes de venir la fe, Cristo, antes de venir el Señor, antes de venir el Rey, estábamos encerrados bajo la ley, no mates y yo ya mataba con mis pensamientos, no adulteres y yo ya adulteraba con mis pensamientos, no te enojes y no podía yo evitarlo, estábamos encerrados, confinados, dice Pablo de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía Para que tú clames y digas no puedo ¿Quién me puede transformar este corazón que no puede obedecer la ley? Y dice nos conduce a Cristo A fin de que seamos justificados por la fe Entonces cuando dice Cristo yo cumplo la ley y los profetas ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno quiere decir la ley no nos puede justificar pero Cristo sí ¿Sabes lo que la ley hace? La ley te dice injusto ¿sabes lo que Cristo hace? Cristo te dice justo, la ley nos demuestra nuestra incapacidad para obedecer, la ley te dice mira no puedes, no puedes cumplir este mandamiento y este mandamiento y este otro mandamiento y Cristo nos dice mira este nuevo corazón que te doy, que es pobre en espíritu y que tiene sed y hambre y que tiene misericordia y que llora por el pecado, Sí puede, es el corazón que yo te di, Sí puede cumplir la ley. Es lo que el autor de Hebreos explica en Hebreos capítulo 10 Dice pues ya que la ley solo tiene la sombra de los buenos futuros Y no la forma misma de las cosas La ley nada más era una sombra de bienes futuros que habrían de venir Dice esta ley nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecían continuamente año tras año Hacer perfectos a los que se acercan, no se puede De otra manera pues no habrían cesado si el sacrificio perfeccionaba y limpiaba tu corazón, ¿no habría cesado ya los sacrificios? No, en realidad eso, eso no lo podía hacer la ley. En esos sacrificios más bien era un recordatorio de tus pecado, pecados año tras año. Imagínate acercarte con un animal y verlo morir desangrándose enfrente de ti. Y decir eso es por mi culpa otra vez. Dice el versículo 4, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos que... Es imposible, el obedecerla a Dios, el obedecer la ley de Dios no te hacía perfecto Sino que como dice este texto, la ley era simplemente un recordatorio de tu pecado constante De tu estado impuro ante Dios, por eso Jesús dice yo cumplo la ley Y por eso también dice que la ley no se anula ni se destruye Sino que ahora estamos en él y entonces podemos obedecerla No tienes excusa, de manera amigo que nadie aquí puede decir Josué yo no puedo dejar el enojo, Josué yo no puedo dejar la pornografía según este texto, Dios te ha dado un corazón que sí puede. Y vamos a hablar más de eso en unos minutos. Bien, ¿qué más? ¿Qué más quiere decir Jesús cuando él dice, "Yo cumplo la ley y los profetas"? Quiero que entiendan, amigos, que cada mandamiento, cada ritual, cada acto ceremonial, cada acto religioso apuntaba hacia Cristo. Por ejemplo, eso de llevar un sacrificio cada año. ¿Para qué? si sí, acabamos de leer no te limpiaba de tus pecados para qué entonces porque era un recordatorio era una flecha que decía viene alguien que así como este animal muere por tu culpa así viene uno que morirá por nuestras culpas una vez y para siempre y ese es el Señor Jesucristo eso de que en el antiguo testamento se daba mucho que si tocabas algo impuro te tenías que ir a lavar por completo y era un proceso para lavarte. Si habías tocado a una persona, a un cadáver, si habías tocado a alguien con lepra, si habías hecho cosas impuras, estabas ahora impuro y tenías que lavarte. Bueno, ¿a quién nos apuntaba esa obsesión por limpieza? ¿A quién nos apuntaba esa obsesión por santidad? Hacia Cristo. Amigos, el fin de la ley no era hacernos la vida de cuadritos, el fin de la ley era que ustedes pudieran identificar, yo soy pecador y necesito a alguien que venga a rescatarme de este pecado, Romanos 10.4 lo dice así, Cristo es el fin de la ley, Cristo, la ley nos apuntaba hacia nuestro propio pecado, claro, pero no era para dejarnos desvalidos y desesperanzados, Sí, yo soy pecador, mira, en efecto no puedo cumplir ni A, ni B, ni C, ni D, ay qué. No, sí te declaraba tu pecado y te revelaba tu pecado pero lo hacía porque la misma ley que nos declaraba injustos también nos apuntaba hacia redención en Cristo, la ley no era mala, nosotros somos los malos, más bien la ley subrayaba la necesidad, No, no puedes venir tú por ti solo no puedes por ti solo, necesitas traer a alguien más, necesitas a un Redentor que venga y que te reconstruya. Pablo lo explica tan claramente en Gálatas, me encanta Gálatas 4.4, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, acabó los momentos adecuados que Dios había planeado desde la eternidad pasada, Dios envió a su Hijo que nació de mujer, por cierto, bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos, incluso la misma llegada de Jesús a la tierra lo hizo bajo la ley, que quiere decir que todo fue en pureza, todo fue santo, todo fue limpio en su nacimiento, porque recuerden que de eso se trata la ley de Dios, queremos ser la imagen de Dios en la tierra, si cumples la ley de Dios entonces estás siendo la imagen de Dios en la tierra y de nuevo lo vamos a ver la próxima semana no quiero ser redundante pero el punto es si no te vas a enojar si no vas a juzgar si no vas a adulterar con tu mente no es para que estés bonito aquí en la tierra nada más y para que ya no tengas problemas con tu esposa es porque necesitamos ser la imagen de Dios en la tierra la ley de emana la naturaleza de Dios, pero estábamos bajo la ley, ¿en qué sentido? En el sentido de que aunque sabíamos que teníamos que ser la imagen de Dios en la tierra a través de vivir vidas santas y todo lo que ya habíamos estudiado, el ser humano del Antiguo Testamento no podía lograrlo por más que lo intentara, no podía pero entonces viene Cristo y nos redime y al redimirnos nos hace hijos por medio de adopción. A eso se refiere cuando Jesús dice, he venido a cumplir la ley. El fin, la llenura, la meta de la ley era llevarnos a Cristo. Y cuando la ley dice, mira tú eres pecador, tú no puedes dejar de enojarte, tú no puedes dejar de mentir, necesitas a alguien que venga. El Señor Jesucristo viene, Él dice, yo soy esa persona que te puede ayudar a cumplir estos mandamientos. Y entonces Él te redime, te construye y el broche de oro se cierra. Ahí está. La ley dice, acabé. Mi función era llevarte a Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más quiere decir cuando Jesús hizo, dijo que Él vino a cumplir la ley y los profetas? Dice no vine a abrogar la ley, no vine a anular la ley, no vine a clausurar la ley, vine a cumplirla. ¿Qué más quiere decir esto? Bueno, yo veo esto. Jesús cumple la ley porque Él obedece cada aspecto de la ley. Jesús vivía una vida perfecta, sin pecado. Impecable, que es lo que quiere decir pecado. Sin pecado, impecable. Cuando Él dice, yo cumplo la ley... Y los profetas, quiere decir yo nunca he pecado. Él nos vino a demostrar, quieren ver cómo es un ser humano que cumple cada aspecto de la ley, véanme a mí. Y quieren cumplir cada aspecto de la ley ustedes, síganme a mí. Eso se trata el cristianismo. Él nos dice, este es el diseño, este es el molde, ya se los corté, ahora ustedes se amoldan a este diseño. Si por alguna razón el diseño está así, entonces es su culpa, no la mía. Se regresan al diseño que yo ya amoldé para ustedes. ¿Qué más veo en esta declaración? Jesús cumplió la ley también porque la ley solo hablaba de la naturaleza de Dios. Con palabras escritas. Pero Jesús no nada más va a ser una palabra escrita. Él es Dios en la tierra. En otras palabras, tú leías la ley de Dios y terminabas de leer Deuteronomio y decías, ¡Wow! ¡Qué santo es Dios! ¡Qué puro es Dios! ¡Qué perfecto es Dios! La ley era el retrato hablado de quién es Dios. Pero ahora el Señor Jesús viene y dice, yo soy el logo de Dios, yo soy la imagen de Dios, yo soy la ley andando. ¿Quieren ver la ley personificada? véame a mí. Es lo que dice Juan en Juan 1.1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿quién? Era el logo de Dios. Si tú ves hoy una M grande, amarilla en algún restaurante, ¿qué restaurante sabes que está dentro ahí? ¿Cómo? McDonald's, si ves una, un teléfono inteligente con una manzanita en la parte de atrás y que cuesta 50 mil pesos y la gente aún así lo compra, ¿qué teléfono es ese? Apple. El logo representa una marca, una empresa, un, un proyecto. Bueno. Jesús es el logo de Dios en la tierra, Él representa a Dios, Él nos muestra a Dios, es la presencia de Dios en la presencia de Cristo. Entonces, si la ley escrita en el Antiguo Testamento hablaba un retrato hablado de Dios, ahora Jesús es Dios en vivo, a todo color de quién es Dios. Bien, vemos entonces la importancia que la ley tiene y por eso mismo Jesús afirmó, la ley no se va a ningún lado, no va a ser Anulada. vean conmigo versículo 18 todos juntos lo leemos en voz alta está en la pantalla que dice porque en verdad les digo que hasta que pasten el cielo y la tierra ¿qué? es totalmente lógico lo que Jesús afirma aquí a ver si la ley de Dios es la persona de Dios en vivo entonces la ley no se va a ningún lado Amigos, este versículo es uno de los versículos clásicos para explicar la infalibilidad y la inerrancia de la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha hablado quedará establecido para siempre. Es infalible, es decir, no falla, es incapaz de fallar, porque todo lo que Dios ha hablado es perfecto, es eterno y es santo. Entonces su palabra es inamovible, es si Dios lo ha dicho, ha quedado impreso en las páginas del tiempo de la historia y nada de lo que Dios ha hablado va a quedar sin cumplimiento y esta doctrina es de suma importancia para nosotros porque estoy convencido de que somos ciudadanos de su reino y que ha venido a rescatarnos nos ha venido a ser parte de su familia pero claro que vemos que hay promesas que aún no se han cumplido yo no veo la ciudad celestial y tampoco veo que Jesús reina globalmente desde Jerusalén y tampoco veo que todos los malos han sido enjuiciados, el mundo está de cabeza... Pero cuando leemos este versículo y Jesús afirma que nada de sus palabras Quedarán sin cumplirse ni aún la más pequeña tilde Entonces lo creemos y tenemos fe en la fidelidad de la palabra de Dios Es por eso que en gracia abundante usamos el método de predicación expositiva Como el vehículo primordial con el cual llevamos la palabra a cada uno de ustedes La predicación expositiva es la clase de predicación que explica cada palabra de la Biblia a la luz de la Biblia misma, usamos métodos de interpretación que se aseguran que la Biblia se interpreta a sí misma y mi único trabajo como predicador para ustedes es decirles a ustedes lo que un texto quiere decir, entonces quiero que vean algo muy importante, la ley de Dios, las palabras de Dios se van a cumplir Ahora en el versículo anterior Jesús nos dijo Él ha venido a cumplir la ley y los profetas Pero quiero que vean la última frase el versículo 18 Está aquí en la pantalla Dice ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley Hasta que toda se cumpla O sea cuando llega el Señor Jesucristo Se comienza un reloj Que va avanzando día tras día Acercándose al momento en que todo se cumpla verdaderamente, quiere decir que aunque hay cosas que aún están por cumplirse el fin del cielo y la tierra no van a llegar sin antes de que todas las promesas de Cristo se cumplan, todas las promesas de Dios se cumplan, cuando leemos Apocalipsis por ejemplo que es el libro que habla del final de los tiempos, nombre hombre ahí lees cosas acerca de tronos y cosas acerca de nuevas ciudades Y pero quiero que te acerques a ese libro recordando que nada de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis va a faltar y obvio que así puede decir con cada libro de la Biblia, ninguna promesa de Ezequiel, ninguna promesa de Isaías, ninguna promesa de Malaquías se va a pasar por desapercibida, sino que cada palabra que está en el, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento entonces se va a cumplir. Bien, ahí tenemos la ley del reino. En segundo lugar, vean conmigo la bendición del reino. Número dos, la bendición del reino. Versículo 19 junto conmigo en voz alta fuerte fuerte esta parte del primer versículo 19 la primera parte todos juntos que dice cualquiera pues que anule uno solo ahí nos detenemos ya que el rey afirmó que la ley no se va a ningún lado ahora se va a dedicar en decirnos cómo nos afecta la ley o sea, nosotros los creyentes que ya no estamos bajo la ley, porque eso es lo que solemos decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero aquí Jesús dice que no se anula. Entonces, ¿qué, qué pasa con la ley? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Y quiero que vean la claridad con la que Jesús responde esta pregunta. leemos el, el, la siguiente parte del versículo 19. ¿Por qué no? Dice aquí uno a cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy qué? Muy pequeño. En el reino de los cielos Quiero que vean esta claridad Muchos creyentes dicen Ya no estamos bajo la ley Y claro que no estamos bajo la ley Pero tengo que preguntarle yo a ese creyente ¿En qué sentido te refieres a que no estamos bajo la ley? Y la respuesta es muy simple Ah, ya no estamos bajo la ley No en que no tenemos que obedecerla ¿En qué sentido? Ya no estamos bajo la ley En el sentido de que ya no estamos bajo la pena de la ley Ya no estamos bajo el castigo de la ley por ser infractores de la ley merecemos el castigo eterno, pero ya no. Porque tú y yo seguimos siendo infractores de la ley, aún hoy como ciudadanos del reino de Dios. Pero ya no estamos bajo el castigo de la ley, bajo la culpa de la ley. En ese sentido ya no estamos bajo la ley. Cuando éramos culpables de romper la ley, éramos culpables de juicio sin Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, aun cuando a veces somos infractores de la ley... Ahora ya no hay condenación para nosotros, no es lo que Pablo dice en Romanos 7, 7 que diremos entonces, es pecado la ley, es mala la ley, es diabólica la ley. Dice no, de ningún modo, al contrario yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido por ejemplo lo que es la codicia, si la ley no dijese no codiciarás. Entonces Pablo explica lo que les dije hace unos minutos, la ley me abrió los ojos más bien para ver mi condición pecaminosa, pero ahora que estamos en Cristo no tenemos condenación alguna, pero esto no quiere decir que ya no caigamos o que ya no pequemos, porque cuando caemos y que pecamos, si sí ofrendemos a Dios, pero ya no tenemos condenación como antes, vean conmigo Romanos 8.1, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino al Espíritu Porque qué la ley ya no de Moisés La ley que del Espíritu de vida en Cristo Jesús Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte En ese sentido ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento En el sentido de que sin Cristo la ley nos declaraba culpables Pero ahora en Cristo ya no estamos bajo la pena de la ley Pero eso no quiere decir que no tengamos que obedecerla Pablo lo explica bien en Romanos 6.15, entonces ¿qué? vamos a pecar, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿cuál es la respuesta de Pablo? De ningún modo, versículo 22, pero, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, vean esto por favor, habiendo sido libertados del pecado, tienen por su fruto la consecuencia de alguien que ha sido rescatado el fruto es que la santificación una vida diferente una vida santa una vida pura hemos sido libertados para ser obedientes hemos sido redimidos para seguir a dios ya no seguimos la ley con un corazón muerto sino con un corazón nuevo y vivo y sensible a las cosas de dios entonces entendiendo todo esto vean otra vez el versículo 19 Dice cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos aún de los más pequeños y así lo enseñe a otro será llamado muy pequeño en el reino de los cielos ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo que los ciudadanos del reino no pueden vivir vidas en desobediencia a la ley de Dios es lo que está diciendo. Cuando él dice, hay personas que anulan la ley y así lo enseñan, obviamente no está haciendo referencia exclusivamente a personas que dicen, esta ley ya no funciona. Pero tal vez con sus vidas sí están diciendo, no es necesario dejar de enojarte. No es necesario dejar de tener malos pensamientos. Ahora, hay aspectos que ya no aplican para nosotros, la ley ceremonial de Dios, por ejemplo... Fue cumplida en Cristo, ya no hacemos sacrificios anuales, ya no hacemos fiestas religiosas porque Cristo cumplió todas esas leyes, cuando el velo del templo se partió entonces todas las ceremonias quedaron cumplidas en Cristo, pero la ley moral de Dios sigue firme, sigue al día, sigue activa, en el antiguo testamento se ordenaba a los ciudadanos ama a Dios, ama a otros, nosotros estamos igual. En el antiguo pacto se ordenaba: no roben, nosotros estamos igual. En el antiguo pacto decían: padres enseñan a sus hijos, nosotros estamos igual. El problema amigos es que habían perdido la razón de la ley Los judíos empezaron a obedecer la ley para cumplir con reglas No para imitar a Dios Y el resto del sermón del monte será vez tras vez Van a escuchar la misma fórmula Ustedes oyeron que fue dicho pero yo les digo Ustedes oyeron esto pero yo lo clarifico O sea Jesús va a clarificar el punto de obedecer a Dios Y la próxima semana lo vamos a estudiar mucho más abiertamente pero amigos, aquí es donde entra una parte de aplicación para ti, para mí. Jesús dice aquí que cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aún el más pequeño, y que propague o promueva esa idea, va a ser llamado, ¿cómo lo van a llamar? Muy pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Mucha atención aquí. ¿Qué quiere decir ser llamado muy pequeño? bueno número uno no pierdes tu salvación no pierdes tu salvación no te sacan del reino pero dice aquí el texto que te van a identificar como muy pequeño y eso tiene varias ramificaciones pero el punto central es que aquella persona que crea que no pasa nada cuando desobedeces a Dios no tendrás una vida bendecida. O sea, si hay personas sentadas aquí esta mañana que no leen su Biblia constantemente y piensan que estás bien, dice aquí, vas a tener una vida caracterizada por ser pequeña, diminuta, inservible, inútil, con pocas bendiciones. Si estás sentado aquí esta tarde y tienes un problema con tu esposo, con tu esposa y dices yo no la voy a perdonar, yo no la voy a perdonar, dice aquí estás desobedeciendo a Dios porque estás anulando el, la orden de decir yo perdono porque Dios me ha perdonado a mí, eso es la ley de Dios, perdona a otros, ten compasión con otros, pero cuando tú la anulas y así le enseñas a tus hijos y a otras personas, dice aquí tu vida va a ser insignificante y tiene todo el sentido del mundo. Si la ley de Dios es tan importante para Dios mismo que llegó Jesús a cumplir toda la ley y rescatar a sus ciudadanos y entonces que los ciudadanos puedan ser parte de su reino, entonces tiene toda la lógica que sus ciudadanos van a darle la misma prioridad a lo que Dios le ha dado tanta prioridad que es su ley. No tiene sentido que Dios vino en la forma de Cristo a cumplir toda la ley para que tú puedas decir, no, este no, perdonar a mi, a mi cónyuge. No, ya fue, o sea hasta, a ver, ¿hasta cuándo? No tiene sentido alguno. Y entonces, ya que nos habló de las bienaventuranzas, que somos bienaventurados, ya que nos dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo, ahora en esta pequeña sección nos está advirtiendo que será imposible tener una vida bendecida y será imposible ser una, tener una vida de luz del mundo sin obedecer los mandamientos de Dios. Y si un ciudadano, se atreve a vivir En desobediencia a Dios De manera prolongada E incluso enseñar a otros Mírenme No me pasa nada Yo tengo amargura en mi corazón Y vean no me pasa nada Yo tengo pornografía Y no me pasa nada Yo tengo gritería Y vean no me pasa nada Si alguno de ellos se atreve Dice aquí prepárate a vivir una vida pequeña sin bendiciones, sin alegría, sin gozo, sin, esto es lo más terrible de todo, sin el favor de Dios sobre tus pasos. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Esto es serio. Está diciendo, el pecado trae separación con Dios, porque yo ya te di un motor que sí funciona, un corazón que sí es sensible, y tú en rebeldía estás diciendo, no este mandamiento lo anulo este otro bueno sí pero con ellos nada más no con él no 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 ya, ya ya se pasó él así voy a ser amable pero con él no con ellos sí y estás empezando a anular los mandamientos de Dios nos está enseñando el Señor aquí que la falta de confesión de pecados es lo más horrible que puedas hacer que vivir en rebeldía es, acepta, es aceptar vivir en fracaso ¿No es lo que David reconoce en el Salmo 32? Dice, hey, atención, por favor, vean, ca cuando callé mi pecado, cuando me justifiqué, cuando dije, no, es que es muy difícil, es que yo no voy a cambiar, es que la verdad es que ella ya no quiere, yo ya les dije y no quieren hacerme caso. Y cuando yo callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. No suena como que está padre vivir así. Dice, ¿por qué? De día y de noche, tu mano, ¿ves cómo no tienes el favor de Dios en tu vida? Tu mano me aplastaba para no estar yo bien Wow, eso es vivir pequeño en el reino de los cielos No tienes motivación, no tienes agilidad para andar espiritualmente, eres lento Eres, tienes estás tomando decisiones malas todo el tiempo y complican tu situación más y más y seguro has estado en esa situación, tú no es cierto, estás en rebeldía con Dios por ponerte un ejemplo, no es leyendo tu Biblia, no aplicando lo que ya sabes y entonces ¿qué provoca eso? te comienzas a alejar más de Dios y al estar alejado de Dios comienzas a tomar malas decisiones y al tomar malas decisiones empiezas a recoger las consecuencias de tus malas decisiones de tu rebeldía y entonces empiezas a alejarte más y más de Dios y empiezas a caer en este ciclo del pecado y decir yo sé que soy salvo pero ¿por qué no veo bendición en mi vida y Dios está diciendo ah porque en mi reino los que desobedecen son pequeños a eso Jesús le llama ser pequeño en el reino no eres ejemplo de nadie, tus hijos dicen yo no veo a Cristo en ti, tus padres dicen yo no veo a Cristo en ti, no eres feliz, estás en constante conflicto con tu tío, con tu jefe, con tus papás, con tu cónyuge, no eres feliz, no estás recogiendo bendición en tu vida, puede ser, no siempre, pero puede ser, si ese es tu problema que lo estás pasando por una vida desobediente a Dios, a veces no, a veces llegan pruebas a nuestra vida y, y tenemos problemas médicos y problemas con los hijos y son pruebas que Dios permite para nuestro crecimiento espiritual pero la mayoría de las veces tú puedes saber cómo estás y saber que la razón por la que estás así es porque hay rebeldía en tu corazón por otro lado, vivir una vida bienaventurada bendecida, feliz, solo viene a aquellos que obedecen la ley de Dios ven conmigo versículo 19, todos juntos leemos el resto de este texto, dice cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos aún de los más pequeños y así lo enseñe a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe este será llamado como grande en el reino de los cielos ¿qué quiere decir esto? bueno es todo lo contrario a lo que acabamos de leer Jesús no está sugiriendo que va a haber jerarquías en el reino a ver tú qué, ¿qué cinta tienes? la morada híjole yo ya estoy en la amarilla y morada y amarilla y no eso de jerarquías y más espirituales y que otros ven lo bueno que soy eso es orgullo eso es arrogancia y soberbia es no hay otra cosa no hay nada peor que un cristiano que se cree mejor que otros esa es una actitud farisaica totalmente opuesta a lo que Jesús quiere o sea nos acaba de explicar en las bienaventuranzas bienaventurados los humildes entonces es imposible que Jesús ahora enseñe que vamos a ser grandes en el sentido de importancia y de relevancia y de autoridad, no Iglesias que exaltan a algunos, iglesias que ponen a ciertas personas en lo alto, son iglesias que han perdido de vista el evangelio. Cuando Jesús aquí dice, el que obedece la ley de Dios será grande, está hablando de una vida bendecida grandemente que es precisamente lo que nos acaba de enseñar en las nueve bienaventuranzas vamos a ser doblemente bendecidos inmensamente felices realmente afortunados eso es tener una vida grande en el reino de los cielos y Jesús agrega que no nada más se trata de obedecer la ley de Dios sino que se trata de enseñarla a otros ¿Qué quiere decir esto que tu vida es un ejemplo que tú tienes iglesia en casa que ayudas a crecer y que sirves a otros y me pregunto cuántas personas aquí esta, esta mañana si honestamente se preguntan son pequeños en el reino de Dios y le dice ¿quieres tener una vida grande? ¿quieres tener una vida plena, llena? entonces obedece la ley de Dios, ¿qué parte de la ley de Dios? ¿cuáles mandamientos tenemos que eh, obedecer? bueno voy a dejar que Jesús mismo te responda esta pregunta dice que llegó eh, cuando uno de los escribas se acercó lo oyó a discutir y que Jesús había contestado bien pero este escriba le dice ¿cuál mandamiento? es el más importante, Jesús le dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, mente y fuerza, y amarás a tu prójimo, como a ti mismo, amar a Dios, amar a otros, esa es tu labor, no lo hagas, y enséñale a tus hijos, que está bien estar peleado con papá o mamá, enséñales eso, y prepárate para vivir una vida pequeña. Enséñale a tu hermano menor que está bien las clases de cosas que estás haciendo. Enséñale a tus nietos que está bien que los abuelos siempre estén del chongo. Enséñale a tus vecinos que está bien que los, 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 que los cristianos están peleándose ahí en casa todo el tiempo. Y vas a tener una vida pequeña, inútil, inservible, insignificante, sin plenitud, sin gozo. ¿Cuáles son algunos síntomas de que estás en rebeldía? Bueno, ciertas frases que nosotros usamos. ¿Cuántos de ustedes y nosotros hemos dicho, yo sé que estoy mal, pero? Yo sé que está mal esto que hice, pero es que mira, te voy a platicar lo que pasó. Es que ella llegó y entonces me dijo y me, y, y, y me insultó, me insultó. Y enfrente de mi papá y enfrente de mis hermanos y, y por eso. ¿Qué dice Dios? Es rebelde, es rebelde. Porque estás anulando el precepto que yo mandé de amar a tu prójimo como a ti mismo. Decimos, no creo que esté tan mal. No, a, poco, a poco sí. No puedo cambiar. Así soy, así me criaron. Mi papá no fue muy amoroso conmigo, mi mamá no fue muy amorosa conmigo, o así, así me enseñaron a mí. Y entonces por eso así soy. Y dice la ley, sí, en efecto, así eres. Por eso vino Cristo a redimirte de esa personalidad pecaminosa que tienes. Y querer quedarte allí es anular el mandamiento de Dios. La otra es, no, quiero cambiar. No. ¿Sabes qué? Ya. Divorcio. Yo sé que debo perdonar, yo sé que está mal, pero ya no puedo. Ya me cansé. ¿De cuándo acá los ciudadanos del reino tenemos la libertad de cansarnos de obedecer a Dios? No existe tal grado. No existe tal caso. Cansarte de obedecer. ¿Cómo es eso? No tengo tiempo para, decimos Oye ya hablaste con tu mamá, ya hablaste con tu esposa Ya hiciste iglesia en casa, ya estás leyendo tu Biblia Ya estás predicando el Evangelio a otros Se me complica Y le decía, tienen que entender que la vida del creyente es una vida de obediencia Para eso te res rescató el Señor O sea, literalmente el Señor está afirmando aquí Que la ley es tan importante que él vino para cumplirla Para que tú puedas cumplirla ahora A eso te dedicas, tiempo completo el ciudadano del reino de Dios obedece la ley de su rey, pero si cada rato estás haciendo excusas para tu pecado, si solo quieres encontrar razones para no obedecer, si tu carne está controlando tu ser, entonces te estás perdiendo de una vida plena y feliz. Si crees que como Dios te perdona en cada ocasión, entonces puedes hacer lo que quieras, tengo que decirte estás mal. Y Pablo nos lo dice así, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Está bien? No, dice Pablo, de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿por qué razón, lógica, decidimos vivir aún en él? Eso es una vida pequeña en el reino de Dios. Si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Dejamos atrás todo lo que nos estorba por causa del Evangelio así que iglesia el llamado para ti este día es claro ponte a trabajar en tu vocación y siempre digo esto Dios no rescató a turistas Dios rescató a ciudadanos comprometidos un turista no le importa nada de la ciudad que visita nada no vota por sus oficiales electos no paga los impuestos anuales nada ve de visita y ya ni siquiera tienes que hablar el idioma pero ciudadano de un país claro que se preocupa por esas cosas Habla el idioma y conoce sus leyes y cumple sus responsabilidades cívicas y aquí Dios nos dice no vengo a rescatar a turistas que sean simpatizantes ay a mí me gusta mucho eso de que Dios nos ama mucho mucho sí me gusta dice Dios no no necesito esa clase de ciudad de turistas yo quiero soldados disciplinados, alineados, alistados para obedecer Que cuando tú escuches en una predicación o en una palabra Cuando estés leyendo o de alguna otra manera en La área que debes corregir no pongas peros en tu boca y digas Sí señor, se acaba hoy mi amargura, se acaba hoy mis malos pensamientos No cuestiones a Dios, no dudes de Dios, no seas un creyente rebelde No caigas en la trampa del enemigo ¿Sabes por qué no quieres leer tu Biblia cuando estás mal? ¿por qué dejas de venir a la iglesia cuando estás mal? ¿sabes por qué? porque tu carne no quiere ser confrontada tu carne no quiere ser expuesta dices ya sé lo que van a decir ¿para qué voy? eso es rebeldía y entonces tenemos frases absurdas que decimos como no voy a la iglesia porque ¿qué crees? ya no creo en la iglesia todos son unos hipócritas ahí y aparte yo ni le entiendo cosas a la Biblia por eso no es cierto no, hay, no, hay, no, hay, no dudo que haya casos genuinos de personas que realmente digan estoy decepcionado de una iglesia y entonces estoy dudando de la existencia, claro, son y se, se atacan y se solventan con consejería bíblica pero yo he visto más bien que usamos esa clase de excusas para calmar nuestra conciencia y hacer lo que queramos iglesia, mucho cuidado con sus vidas porque ya no son suyas evalúa tu vida y en tercer lugar, muy brevemente vean conmigo la entrada al reino versículo 20 la entrada al reino todos juntos lo leemos que dice porque les digo? Hasta ahí nos quedamos, bien Solo para confirmar que Dios no está buscando obediencia externa Nos habla de la clase de justicia u obediencia que tenían los escribas y fariseos Y nos dicen, no quiero esa Ahora ellos inicialmente buscaban genuinamente a Dios Querían vivir en obediencia y santidad Los fariseos eh, al inicio querían Pero comenzaron a ver, oye, si obedecemos la ley entonces mostramos nuestra excelencia y las personas nos respetan más. Y Jesús dice, yo no quiero esa clase de justicia. Dios no quiere conducta externa, Dios quiere obediencia interna. ¿Qué clase de justicia era la que los fariseos tenían, la cual Jesús dice aquí, no la quiero? ¿Qué clase de justicia era? Veanlo ustedes mismos en Mateo. Dice, Ay de ustedes fariseos, escribas, hipócritas, limpiando nada más que el exterior. Pero por dentro, robo, desenfreno. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. Para que también de manera natural, orgánica, la consecuencia es que lo de afuera esté limpio. Jesús claramente nos muestra que lo de afuera es irrelevante si lo de adentro no está siendo también obediente a Dios. Puedes estar haciendo cientos de cosas para Dios, pero tu corazón esté muy lejos de Él. Amigos Dios quiere tu corazón y las obras externas vendrán si tu corazón está en el lugar correcto pero mucho cuidado si tu vida no tiene frutos de arrepentimiento lean conmigo versículo 20 que dice porque les digo a ustedes que si su justicia o sea la nuestra no supera la de los escribas y fariseos ¿qué va a pasar. Nadie entrará en el reino A menos que su justicia sea superior Mejor más allá que la de los fariseos Y escribas Y la pregunta es ¿Qué clase de justicia tienen ellos? Y la respuesta es Justicia y obediencia exterior Dice Dios Si tu justicia y obediencia No es más que solo exterior Entonces no quiero nada que ver contigo Dios quiere un corazón limpio Puro, íntegro, renovado Y eso solo lo puede hacer Dios en ti Nunca lograrás por ti mismo trasplantar tu propio corazón, es por eso que tu oración debe ser la de David, crea en mí, tú Dios crea en mí un corazón limpio, yo no puedo, yo no puedo, es lo que queremos como ciudadanos de su reino, porque a menos de que Dios cree en ti un corazón limpio, dice aquí el texto vas a estar eternamente separado de Dios, amigos por su propio bien examinen si son salvos o no, vale la pena Tomar unos 10 minutos para evaluar tu condición eterna y decir soy salvo realmente. Dios ha creado realmente un corazón limpio dentro de mí. Vean lo que Dios les prometió al Israel de Moisés en Deuteronomio. Además el Señor tu Dios circundizará tu corazón circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes porque Para que ames al Señor Noten aquí la circuncisión de corazón Era un requisito para que entonces Pudiera haber un amor al Señor Solamente cuando se circuncidara el corazón Entonces se renovara, se trasplantara Entonces podríamos amar a Dios plenamente Versículo 9 Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente Ah pues es lo que estamos leyendo aquí en Mateo pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien lo estamos leyendo aquí en Mateo vas a ser grande en el reino de los cielos si obedeces a la voz del Señor tu Dios guardando sus mandamientos y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma la promesa era una vida grande bendecida si sí obedecían la ley pero les dice pero por cierto no pueden obedecerla hasta que yo circuncide transforme, trasplante su corazón y cuando se cumplió ese trasplante con la llegada de Jesús a la tierra. Años después Dios les vuelve a decir lo mismo en Ezequiel. Los voy a rociar con agua limpia. Van a quedar limpios y les voy a dar un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su corazón, de su carne el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. Y entonces haré que anden en mis estatutos. En mis ordenanzas. Iglesia, cuando Jesús llegó a la tierra. Él vino para cumplir la ley. Y finalmente darnos un corazón que también pueda cumplir la ley. Ahora, si ya tenemos este nuevo corazón. ¿por qué nos es tan difícil obedecer? muy simple porque tener un nuevo corazón no quiere decir que siempre vamos a actuar a la luz de este nuevo corazón porque aún tenemos nuestra naturaleza pecaminosa pero sí quiere decir que cuando nos disciplinamos espiritualmente y con la ayuda de Dios ese corazón ya nuevo que puso sí se puede activar para obedecer a Dios ¿cómo logras esta clase de corazón? rápidamente te dejo este cuadro eso es lo que llamamos disciplinas espirituales. Ya tienes un corazón nuevo, si eres salvo. Ya tienes un corazón transformado, si eres salvo. Entonces ahora, dedícate esto en tu vida. Lee tu Biblia, confiesa tus pecados, busca consejería bíblica, haz oración, haz ayuno, evalúa constantemente tus pensamientos y sométete a la palabra de Dios. Y así, tu vida va a ser grande en el reino de los cielos. Con el corazón que Dios ya puso dentro de ti, y con estas disciplinas tú puedes activarlo, nutrirlo, crecerlo, cultivarlo. Esa es la pregunta que cada uno debe hacerse, iglesia: ¿Voy a entrar al reino o no? ¿En qué méritos pienso entrar al reino? Porque no importa si tienes mucho tiempo en la iglesia, no importa si haces mucho para la iglesia, no importa si ya te bautizaste o si eres miembro, cada uno de nosotros debe hacerse esta pregunta voy a entrar al reino o no, porque según Jesús solo los que tengan una obediencia mejor a la exterior que tenían los fariseos y saduceos y escribas podrá entrar al reino de Dios. ¿Y cómo obtienes esa clase de obediencia interna? Bueno, a través de un corazón trasplantado. ¿Y cómo obtienes ese corazón trasplantado? A través de rogar a Dios que quite ese corazón de piedra y que ponga un corazón de carne. Oremos.